2: Transformando vidas para, para edificar, edificar una, una generación, generación que glorifique a, glorifique a Dios.
3: Hoy estamos en el programa infantil Rayitos de Luz, Rayitos de Luz del programa Transformando Vidas para una generación que glorifica a Dios. Esta sección infantil la llamamos rayitos de luz porque queremos que tu niño que no escucha sea un rayo de luz donde quiera que tú estés. La Biblia nos dice que debemos ser luz en las tinieblas. Por esa razón, esto es para ti y para todo aquel que me está escuchando ahora. Déjame decirte que el tema de hoy es caminando con Jesús. ¿Te gustaría saber cómo caminar con Jesús? La importancia y el beneficio de caminar con Jesús... Tú, niñito, si quieres irradiar luz, debes irradiar la luz de Cristo, y solo se logra a través de un caminar con Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Señor, en este momento te doy gracias, porque tú estás en nuestros corazones y lo ilumina. Ayuda a nosotros a andar siempre contigo, de acuerdo a tu voluntad, y que podamos irradiar la luz, la luz tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a escuchar, niñito que me escucha, el coro lema que precisamente se llama Andando con Jesús, de la agrupación, mi primera fe. Espero que te guste y aquí está con ustedes esta hermosa canción. <tose>
4: Los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré, Cristo es luz para tu caminar, está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar, es puerto seguro para descansar. pastor queda seguridad oh, oh siempre es tu amigo fiel es manantial para tu ser no hay nada que temer si vas al lado
5: ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina, Camina al lado de Jesús.
3: En una sección para ti, niño, especial, te voy a presentar un joven que desde su juventud, desde su adolescencia, andaba con Jesús. Y aquí tenemos un invitado muy especial y es nuestro hermano Estras. Él con ustedes. Se le va a dar un saludo ahora a ustedes, niños que me escuchan.
6: Un saludo a todos los niños que me están escuchando en esta radio. Escucha,
3: yo quiero que tú me digas, Estras. ¿A qué edad tú recibiste al Señor?
6: A los 14 años.
3: Una edad difícil, ¿verdad? La adolescencia, al principio de la adolescencia. Ahora, ¿cómo tú te has podido mantener desde esa edad hasta la de ahora? ¿Cuántos años tienes ahora, Estras?
6: 28.
3: ¿Y cuántos años tienes andando con Jesús?
6: Trece años.
3: Oh, entonces en estos 13 años que realmente tú estás en la juventud plena, comenzaste la adolescencia, primera adolescencia, segunda adolescencia, y ahora estás en una juventud plena. ¿Cuál consejo tú le puedes dar a los niños que me escuchan por esta emisora Radio Venecer de cómo, qué debe hacer para permanecer firme andando con Jesús?
6: Bueno, en primer lugar, eh, deben de tratar de seguir lo que es la palabra de Dios en segundo escuchar a sus a sus padres porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos y más si son cristianos.
3: Y tú cuando era más joven, que tenía menos madurez que ahora, el 14, 15 y 16, ¿cómo tú pudiste combatir la presión de grupo y las influencias de aquellos ambientes que tú te moviste que no eran cristianos? ¿Cómo tú pudiste mantener ese andar con Jesús? Bueno,
6: siguiendo la palabra de Dios, y alejándome de aquella persona que no comparte las mismas ideas. Es decir, que personas que están en el mundo, que son inconversos.
3: Entonces, no es que tú dejaste de compartir con ellos, que sino que no compartías tan de cerca, ni eran tus mejores amigos. Entonces, ¿qué rol tiene la Biblia para tú guiarte en ese caminar con Jesús?
6: Bueno, la Biblia es un rol muy importante en la vida de cada cristiano. Fíjense algo que, por ejemplo, los policías, aquellas personas que pertenecen al cuerpo castrense de nuestro país, deben de eh, regirse por la ley Asimismo, sí un cristiano, debe de regirse por lo que es la palabra de Dios para tener un buen camino.
3: Entonces decimos que todo lo que el hombre siembra, eso hará. Si tú siembras el estudio de la palabra, niñito que me escucha, y si tú lo obedeces, tú vas a ser como extras. ¿Y qué último mensaje, Estras, tú tienes para que los niños puedan seguir firme andando con Jesús?
6: Bueno, que en primer lugar, que sigan escudriando la palabra de Dios. Y en segundo, que sean obedientes y escuchen a sus padres.
3: Aquí con ustedes, en este programa Radio Benecer, su hermano Estras, quien es un líder en la Iglesia Bíblica Cristiana de San Pedro, que pastorea a nuestro hermano Smarling Rosario. Muchas gracias, Estras. Nos vemos pronto. Gracias. Querido niño que me escucha, ¿sabías que en tiempo de Jesús los niños y las mujeres no se contaban en el censo? Era una costumbre que solamente se contaran los hombres y básicamente los hombres que estaban en edad viril y que podían ser soldados. ¿Sabías que por eso tal vez los discípulos cuando los, las madres llevaban a sus niños para que Jesús los bendijera, no querían que fuera porque consideraban que los niños no tenían que ir a donde Jesús. Pero Jesús sí te dio importancia porque él dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de Dios, porque los niños son especiales para Jesús y tú sí tienes importancia para Jesús.
6: La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. Pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos?
5: Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú
6: sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia... Un niño se le acercó para que lo bendijera Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús Le dijeron que se fuera Pero Jesús quiere que los niños vayan a Él
1: Mateo 19, versículo 14 Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos
5: Dejad a los niños venir Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
3: Contigo en este Radio Benecer, en tu programita para ti, niñito que me escucha, jovencito que me escucha, rayito de luz. Sabe que vamos a tener un consejito pastoral de un pastor muy especial que es joven y tiene una iglesia joven también, y también tiene adultos, pero principalmente tiene un gran grupo de niños, y le vamos a dar la bienvenida hoy a nuestro pastor Esmarlen Rosario, pastor de la iglesia bíblica del barrio Benecer. Pero también director del, del radio Ebenezer, o sea, todo Ebenezer. ¿Y qué significa Ebenezer, pastor?
2: Bueno, Ebenezer regularmente lo combinamos con la frase hasta aquí nos ayudó Jehová, pero Ebenezer directamente significa piedra de ayuda.
3: Muy bien, entonces en este sector y en todos los sectores que llega esta emisora, es una piedra de ayuda, ¿verdad que sí? Amén. Y en este programa, Rayito de Luz, queremos unos consejitos para los niños. El tema es... Caminando con Jesús. ¿Qué deben hacer los niños a su punto de vista pastoral para poder caminar con Jesús? El primer paso que debe hacer el niño para caminar con Jesús.
2: Bueno, eh, ante todo, gracias, hermana Julia de Asa, cariñosamente Julita. Para mí es un privilegio compartir con usted y con la audiencia. de Y me parece muy importante este tema Caminando con Jesús. Yo creo que eso lo dice todo. Y obviamente los niños... Necesitan reconocer primero ante todo a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, nadie puede caminar con Jesús sin haberle entregado su vida a Él. A veces los niños se juntan, se entremezclan, pero es necesario que el niño tenga ese encuentro personal con Jesús para poder caminar con Él. Pero obviamente, la palabra de Dios es la que nos enseña cómo debe de andar el niño, qué debe de hacer y qué no debe de hacer.
3: Muy importante. Usted dice que... La Biblia que nos guía. En cuanto al caminar con Jesús. Pero para los niños que no escuchan. Que no tienen al Señor. ¿Qué deben de reconocer? ¿Qué debe poner en cuenta? Y si no tienen nadie que les predique. ¿Cómo ellos pueden darse cuenta por medio de este programa y su consejo? Para recibir a Jesús. ¿Cuáles serían los procesos? que debe reconocer el niño? ¿Qué debe saber acerca de, de Dios?
2: Mira. Eh, uno de los, de los aspectos sumamente importantes. Que debe saber un niño. Es que es pecador. O sea. A veces nosotros, quizás los más adultos, tenemos o tendemos a ver los niños inocentes de principio a fin. Pero realmente nacemos con una naturaleza pecaminosa. El niño debe de saber, en primera instancia, de que hay algo que lo separa de Dios, que hace división entre él y Dios, que es su pecado. Que aunque son niños, pero también los niños, en muchos de los casos, hay niños que hablan mentiras, hay niños que desobedecen a sus padres, hay niños que odian a otros, hay niños que no perdonan, y muchísimas cosas que vemos que se desarrollan en los niños, pero el niño debe de saber que es pecador, debe de reconocer, ver su, verse delante de Dios como tal. Y obviamente la Biblia dice que hay que arrepentirse, o sea no, no quedarme simplemente en saber que soy pecador, posiblemente muchos niños ya lo saben, pero hay que arrepentirse, arrepentirse es entregar ya su vida a Cristo y cambiar esa dirección de esos pecados que hacía, ahora hacer las cosas que agradan a Dios.
3: Entonces, después que hacen eso, eh, comienzan el caminar con Jesús. De seguro que sí. ¿Y cuáles son los principios que debe tener un niño que recibió a Cristo? Tanto nuevecitos a recibir al Señor como aquellos que ya tienen tiempo. ¿Cuáles son los principales consejos que tú le das, eh, Pastor Smarling, a los niños para que anden con Jesús de acuerdo a su voluntad?
2: Mira, la Biblia presenta eh, inclusive el nuevo nacimiento como cuando una persona, no importa la edad, eh, empieza una vida nueva. Sea niño, sea adolescente, sea adulto. Y una de las cosas que le dice el apóstol eh, Pedro a los hermanos con, en torno a la palabra es que debían desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Así como ellos saben que están bien empapados de lo que es la leche. De lo que son esos alimentos. Pues así debe de verse la palabra. O sea el niño debe de amar. Eh, abrigar la palabra. Porque eso es lo que va a regir nuestra vida de principio a fin. Esa es la palabra que nosotros encontramos. ¿Por qué yo debo de obedecer a mis padres? Por ejemplo la Biblia dice en Efesios capítulo 6. Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. De manera que ahí la Biblia eso es, está llena de consejos eh, muy importantes para que un niño pueda verdaderamente andar con Dios y de la manera correcta.
3: ¿Y qué te parece también a ti el segundo paso? Porque hay dos maneras de hablar. Con, en una Dios nos habla, pero también hay otra forma para crecer que es a, acerca de la oración. ¿Cuáles son algunos principios el niño que dice, yo no sé orar, ¿qué, qué tú crees, qué tú, tú les recomiendas para que puedan andar con Jesús? Hay que hablar porque si Jesús es su amigo, deben de hablar con él.
2: Así es. La oración es el otro aspecto sumamente fundamental en la vida cristiana, sobre todo nuestra comunión con el Señor. El niño tiene que acercarse a Dios mediante la oración. Eh, los mismos discípulos, recuerdo cuando se acercaron a Jesús, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El niño eh, muchas veces a, aprendemos a rezar, como yo no sé si le ha pasado a usted que venimos del catolicismo, la así mayoría, es, y se es. nos enseñó a orar por algo de manera mecánico. mecánico, algo que ya uno lo decía una y otra vez, pero no lo sentía. O sea, la oración debe ser algo realmente profundo, vivido y de corazón, de manera que acércate a un líder de tu iglesia, a una hermana madura en la fe y pídele a sí mismo que te ayude, que te enseñe a cómo orarle al Señor. Por eso yo hablaba al principio de la palabra, de la, de la lectura de la palabra, porque muchas veces nosotros oramos y no sabemos por qué oramos ni para qué oramos. Pero cuando yo tengo la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente, ya yo sé cómo dirigirme al Señor, ¿Cómo establece el Señor esa comunión? Hay muchas oraciones que son, sirven de modelo para nosotros también enseñarle a los niños.
3: Muy bien. Eh, claro que sí, tenemos el modelo del Padre nuestro, que no debemos hacerlo de manera mecánica, sino ver los principios. Pero vamos a pasar a otro ca caso importante. Usted sabe que los niños, al ser niños, mm. tienen algunas dificultades para la otra manera de crecer y caminar en Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo un niño puede involucrarse? ¿Qué debe hacer un niño para poder asistir a la iglesia? ¿Y qué importancia tiene que el niño pueda asistir a una iglesia para caminar correctamente con Jesús y con lo que caminan con Jesús?
2: Así es. Los niños que asisten a la iglesia o que de alguna manera u otra están involucrados en lo que se hace, de alguna manera u otra tiene un, un impacto bastante en los niños en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su relación con el Señor. Los niños, cuando asisten, diríamos, a la escuela dominical, cuando asisten a cualquier evento o actividad que se hace en la iglesia, el niño tiene que tratar de aprovechar al máximo todo lo que se le enseña. Hay muchas cosas buenas que aprendemos en la iglesia. Los niños aprenden himnos, aprenden cánticos, aprenden versículos de la palabra, aprenden muchísimas cosas que afuera quizás no la van a poder a aprender igual. Hay una ventaja entre el niño que va a la iglesia y el niño que no va a la iglesia. Y eso es una lucha muy fuerte que tienen los padres hoy día.
3: Bien, entonces invitamos a los padres que me escuchan, según la palabra de otro pastor, a que permitan que sus hijos vengan a la iglesia o lo traigan a la iglesia. Esmalin ya, pastor Esmalin, para la última pregunta ya. ¿Cómo los niños pueden combatir esta influencia negativa? Que la virtualidad es buena, pero tiene su parte negativa. Y veo que los niños ahora se han a, a hecho adictos a las redes sociales. Y las redes sociales tienen muchas cosas interesantes, pero otras que son nocivas, que no le permiten caminar con Jesús de acuerdo a su palabra. ¿Qué consejo usted le da a los niños en cuanto al cuidado de las redes sociales para que no sean influencia en su caminar con Jesús?
2: Mira, debo destacar que en este punto esa es una de las luchas más fuertes que están enfrentando los padres hoy día. Y obviamente esto es algo que se arrastra desde tiempos. Hay muchos padres que para sentirse quizás más cómodo, pasar un rato, descansar, pues eh, hacen que los niños pasen horas y horas expuestos al celular, a las redes sociales, y cuando ya quieren hacer algo para sacarlo de ese mundo, se les hace muy difícil y en algunos de los casos genera grandes problemas en la familia. El niño debe de saber a la luz de la palabra de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero también hay cosas de las cuales hay que huir. Las redes sociales, si bien es cierto, tienen buenas cosas, puntos positivos, pero hay un mar de, de problemas, de grandes cosas que el niño es expuesto, por ejemplo, a acceso explícito, a muchísimas cosas que posiblemente ya ellos han comprado ese patrón y ni cuenta se han dado. Ya ellos ven algo, eh, ven una mujer desnuda como algo normal y así sucesivamente y de manera profunda está afectando mucho. El niño tiene que huir de esas cosas, sustituir, pasar menos tiempos y si es posible, porque los padres deben de asumir un rol muy importante en esto. El problema es que los padres han dejado a los niños que las redes, que el internet sea que les enseñe lo que deben de hacer y cómo deben de hacerlo. Entonces, los padres tienen su, su rol en esto, pero el niño también tiene que aprender a discernir con la ayuda del Señor y de su palabra a que esas cosas no te van a llevar a... A agradar a Dios como es digno, como es correcto. Hay que huir de esas cosas. Pudiéramos decir, mira, examínalo todo y lo bueno. Pero es que, un, es que un niño todavía necesita que sus padres, que sus tutores estén encima de ellos para advertirle, para ayudarles a que ellos no caigan en lo que está pasando hoy día con la mayoría de nuestra juventud, que están tan adictos a, a las redes sociales que ya se sienten incómodos. Si están en una casa donde no hay internet, se aburren cuando están compartiendo en familia, se ponen... ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es su conexión con las redes sociales.
3: Así mismo, pastor. Vemos que se hacen individualistas y viven una vida solamente pendiente a esto. Nosotros damos las gracias en esta tarde a nuestro pastor Smally. Eh, por estar con nosotros en estos consejitos pastorales. Ya para el final, me gustaría que le diera un saludo y resumiera brevemente los tres conceptos básicos que él ha expuesto, cuatro, sobre el andar con Jesús y su importancia. Para ti, niño que me escucha, por este tu programa, Rayito de Luz, en, el, en la emisora Radio Venecer.
2: Bueno, así es. Eh, bueno, gracias por esta oportunidad. Invitarles, sobre todo, a los niños que puedan Seguir escuchando estos programas que de alguna manera u otra le ayudan a poder eh, vivir para Dios como es digno, como dice el tema, caminar con el Señor. Hablamos de la palabra, hablamos de la oración, hablamos de evitar de huir de, de, de este mar de, de informaciones que, que encontramos en las redes sociales, pero que tengamos que puedan tener una comunión con el Señor cada vez más íntima. Porque en la medida que yo sustituyo las cosas del mundo por las cosas de Dios, de seguro que voy a, voy a ser una persona diferente y poder y poder ser aquel eh, al cual el Señor en su gracia me pueda decir en adelante, buen siervo fiel.
3: Qué bueno este consejo de este pastor. Niñito que me escucha, ¿sabías que? El que camina con Jesús debe también caminar con los que caminan con Jesús y no solamente con aquellos amiguitos que son creyentes, sino también debemos caminar con aquellas personas que no tienen el mismo concepto sobre Dios que tú. Y sabes que Dios quiere que seamos considerados. Tú debes eh, promover este valor en tu vida, el ser considerado. A veces nosotros nos ponemos a juzgar a un amiguito porque está haciendo esto está haciendo aquello o porque yo soy cristiano y vemos todo lo demás malo. No la Dios, la palabra de Dios nos dice que debemos sobrellevarnos unos a otros. También nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de faltas. Y sabes, para tú poder comprender a los demás y caminar perfectamente con Jesús, en armonía con Jesús y con, los dos, y con los demás, debe andar en su zapato. Y por eso vamos a escuchar esta hermosa alabanza que te dé este mensaje especial de la agrupación Con Paz Compuesto.
0: las Argentinas, se sabrá que hay un Dios de amor si nos
1: amamos
0: más.
1: Dice la madre de Timoteo y Loida, su abuela, amaban mucho al Señor y ellas siempre procuraban que Timoteo fuese expuesto a la palabra de Dios. Sí, cada día ellas le leían la Biblia. Cada día su abuela y su mamita le explicaban la palabra de Dios a, a este pequeño niño. Sí, ¿saben? Este pequeño fue creciendo y fue creciendo, pero siempre fue expuesto a la palabra de Dios. Y miren, aquí vemos a Timoteo ya joven. ¿Pero qué creen? Aún seguía siendo enseñado por su abuelita y por su mamita. Siempre le enseñaban la palabra de Dios. Pero ¿saben? Antes de que ellas pudieran leer la palabra de Dios, siempre oraban y le pedían, Señor, te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas para que podamos cada día amarte y conocerte a ti, Señor. Timoteo fue creciendo así, aprendiendo siempre la palabra de Dios. Timoteo vivía en Listra y, ¿saben? Un día llegó a las ciudades de Derbe y Listra, ¡Un gran siervo de Dios! ¿Saben quién es? ¡Sí! ¡Era el apóstol Pablo! ¿Saben? Cuando Pablo visitaba a los hermanos... ¿Saben qué le decían los hermanos a Pablo? Ellos decían... ¡Ey Pablo! Aquí hay un joven... Que se llama Timoteo... Él es obediente... Él es muy respetuoso... Ama mucho a Dios... Y ama mucho su palabra. Sabe mucho de la palabra de Dios. Ora siempre. Y Pablo le dijo, ¡ah, qué bueno! ¿Y saben qué, niños? Un día, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ¿quieres acompañarme en mis viajes? Y Timoteo le respondió, ¿yo? ¿Saben niños? Timoteo no lo podía creer. Él pensaba, ¿viajar con el apóstol Pablo? ¡Oh, qué gran privilegio! decía Timoteo. Y así, por muchos años, Pablo y Timoteo traba, trabajaron juntos predicando el Evangelio. Sí, Timoteo conoció nuevas tierras y predicó la palabra de Dios en lugares donde nunca habían oído acerca de Cristo. Ellos fueron usados por Dios en esas tierras, en esas ciudades. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que era su hijo amado en la fe. Sí, para él este joven era como su hijo, lo llamaba su verdadero hijo en la fe y amado hijo. Y se preocupaba mucho por su bienestar. Pero ¿saben niños? Timoteo no siempre viajó con el apóstol Pablo. Cuando ellos estaban en Éfeso. Y Pablo iba a seguir su viaje. Fue necesario que Timoteo se quedara allí. Para seguir predicando la palabra de Dios. Y seguir enseñando a la iglesia ahí. Pero como saben. Pablo nunca abandonó a, a Timoteo, sino al contrario, siempre se preocupaba por él. Es por eso que Pablo le escribió dos cartas muy hermosas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Sí, era una, son unas cartas muy hermosas. Y en una de las cartas, el anciano Pablo le escribió a Timoteo, y siempre le recordaba la fe sincera que Timoteo tenía. Una fe que había aprendido de su abuela Loida y de su madre Eunice. Pero saben chicos, habían personas que menospreciaban a Timoteo. Ellos, esas personas eh, pensaban que Timoteo era muy joven para ser pastor. Y esto llegó a oídos de Pablo. Es por eso que Pablo le escribe esta carta animando a Timoteo. Miren, vamos a escuchar lo que Pablo le escribe a Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y así el Señor seguía usando grandemente a Timoteo. El Señor lo usó maravillosamente predicando el Evangelio de Cristo a toda criatura. ¿Pero cómo comenzó todo esto? ¿Cómo lo vimos desde el principio? Timoteo desde su niñez conoció las sagradas escrituras. Fue enseñado en la palabra de Dios, niños.
3: Bien, niñito, qué hermosa historia, ¿verdad que sí? Timoteo, un niño instruido. ¿Sabes qué? Timoteo fue un niño que andó con Jesús desde pequeño hasta ya grande. Y fue grandemente usado por Dios para ser pastor y fue instruido por su maestro Pablo, Pablo el apóstol. Así como Timoteo, tú debes ser un niño instruido en la palabra. Si tú no tienes una madre como Eunice y una abuela como Loida, entonces tú puedes mismo, tú mismo puedes buscar hasta en las redes, las historias bíblicas para aprender acerca de Jesús. Y aún hay Biblia para niños ilustrada en, en YouTube y en otras muchas páginas de eh, la virtualidad pero quiero invitarte para que camines con Jesús si ya tú tienes al Señor Jesús en tu corazón cuida de leer la palabra de orar busca la manera de congregarte en una iglesia cristiana de buena doctrina nuestra iglesia bíblica cristiana aquí en San Pedro y en los demás pueblos que hay iglesia bíblica es buena pero cualquiera que esté cerca a ti puedes buscarla otra cosa que debes de cuidar es con quién te rodeas si tú cuidas con quien te rodea, pues entonces eso van a tener buena influencia sobre ti o mala influencia. Caminar con Jesús significa obedecerlo y conocerlo y hablarle. Ahora bien, ¿qué decisión tendrás tú? Este programa fue para ti. Por esta emisoria, Radio Benecer, en el programa infantil Rayito de Luz. Que Dios te bendiga. Y te doy una bendición especial y te invito a seguir caminando con Jesús.
2: Este programa fue auspiciado por el Ministerio Transformando Vidas, la Alianza de Evangelización del Niño y Gestal Funefadi. Recuerda, la palabra de Dios transforma.